0: Bienvenidos a Economía al Oído. En la edición especial de hoy estaremos abordando la inclusión financiera. Justamente desde el año 2017 existe el decreto número 6765 que establece a la segunda semana de marzo de todos los años como la Semana Nacional de Educación Financiera en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Esta normativa busca concienciar a las personas sobre el efecto de sus hábitos dentro de sus finanzas personales y brindarles consejos para mejorar sus conocimientos y habilidades en el uso de productos y servicios financieros a través de actividades organizadas desde el Comité Nacional de Inclusión Financiera. En el episodio de hoy estamos con el señor Francisco Ruiz Díaz que es el secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Bienvenido señor Francisco.
1: Muy bien, eh, buenos días Víctor y bueno, un saludo a todos los que están escuchando esto.
0: Para empezar este podcast nos gustaría aterrizar los conceptos para que la gente entienda mucho más uh -huh. ¿Qué se entiende por inclusión financiera y educación financiera? Que son los temas que están teniendo repercusión y más incidencia en este tiempo Ok, en el tema de inclusión financiera es una política relativamente nueva ¿verdad?
1: basado en, en el hecho de que eh, la gran mayoría de los países han detectado que un sector muy importante de la población al quedarse excluido del sistema financiero formal o de, al no encontrar, digamos, mecanismos para financiar sus, ya sea necesidades en términos de consumo o eventualmente emprendimientos productivos, entonces no pueden desarrollarse eh, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, entonces se frustran, ¿verdad? Entonces los países vienen implementando medidas para lograr que toda esta gente que hoy está excluida, del sistema financiero pueda tener acceso al sistema financiero y eso significa tener que trabajar en varios frentes especialmente en el aspecto vinculado con eh, el acceso al, a la banca tradicional eh, a través de por ejemplo eh, aumentando las digamos las operaciones electrónicas eh, utilizando los avances tecnológicos para incluir a las personas en en, en los sistemas de información que utiliza el sistema financiero porque al final la tasa de interés es un reflejo de la información ¿verdad? o sea, si no tengo información sobre una persona entonces la tasa de interés hasta incluso puede ser tan elevada que eh, alcanza niveles predictivos o sea, le excluye a la persona de acceder a un préstamo entonces la información es un elemento fundamental y el objetivo de la inclusión financiera es remover todas esas barreras que le impiden a las personas tener acceso al sistema financiero
0: ¿Y en cuanto a la educación financiera?
1: Y a su vez, eh, digamos, la, la educación financiera es un aspecto fundamental, eh, tiene que ver en primer lugar con una vez que las personas eventualmente hayan logrado estar incluidos dentro del sistema financiero, tengan, tengan, digamos, una mejora en sus ingresos incluso gracias a la inclusión financiera, la pregunta es cómo manejar de manera inteligente todos esos recursos que va a adquirir, ¿verdad? Eh, entonces la educación financiera pasa por eso ¿verdad? para que las personas puedan por ejemplo distinguir la diferencia entre un ingreso que le produce su negocio de sus ingresos familiares ¿verdad? y al interior de su familia el manejo inteligente del presupuesto eh, normalmente las personas dicen no yo gano poco mis ingresos son bajos no puedo generar ahorro y al no tener ahorro no tiene mecanismo para cubrirse de eventualidad entonces se le llama a digamos, a estas personas, a estos sectores, se les llama sectores vulnerables. Ante cualquier choque, ante cualquier situación adversa, entonces están muy expuestas porque no tienen, digamos, un colchón eh, capacidad para amortiguar eventuales eh, crisis, vamos a decir.
0: Mencionó el acceso a la banca tradicional, que de acuerdo a datos del Banco Mundial, de Global Findex, hasta el 2017, que es el dato más autorizado que se tiene, solamente el 31% de la población paraguaya adulta tiene acceso a una cuenta bancaria. También el 13% de esta población adulta tiene acceso a créditos. ¿Cómo se aborda desde la estrategia nacional? Sí, eh, coste que
1: incluso si uno mira las la publicaciones del 2011, 2014 y 2017, ve avances importantes en todo lo que es la bancarización, ¿verdad? Y tiene que ver principalmente con los trabajos que se vinieron realizando eh, un aspecto muy, muy relevante es eh, combinar inclusión financiera con protección social. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos un segmento de la población que hoy está recibiendo transferencias del sector público, pero que lo está haciendo de una manera tradicional, a través del dinero, el papel, ¿verdad? Entonces, eh, una, una, de las principales, o sea, una, una de las principales acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es el plan de, me de corto y mediano plazo que tiene el Comité Nacional, es justamente lograr que todas estas personas que hoy están recibiendo transferencias del Estado y que lo están haciendo de la forma tradicional pasen, y vamos a, a, a recibir estas transferencias por medios electrónicos a través de una, principalmente al principio una tarjeta bancaria, verá que sería una tarjeta pasiva, vamos a decir, pero posteriormente la idea es que se vayan integrando al, al sistema de información de los bancos y puedan ir eh, movilizando ahorro, canalizando ahorro o bien eh, realizando compras. Eh, justamente estuvimos en un evento en donde una de las empresas, una de las empresas de soporte tecnológico del sistema financiero, presentaba eh, un trabajo que venía desarrollando con 27.000 comercios, de sus 30.000 comercios inscritos, 27.000 comercios, ¿verdad? Eh, quienes ya incluso eh, están eh, realizando operaciones de manera electrónica. Pero además de eso, eh, digamos, se presentó la experiencia de cómo un sector de la población, como el caso de Tabahí, ¿verdad? Eh, este sector de es la población que normalmente cobraba eh, en efectivo pasaron a cobrar con una tarjeta y fueron un paso más allá con la empresa dado que se les habilitó a cada tarjeta una cuenta y entonces a partir de ahí se empezaron a registrar todas las compras, todos los movimientos y esas personas automáticamente pasaron a ser sujetos de créditos porque generaron un historial, un récord entonces es una de las acciones que el, digamos, la estrategia va a llevar adelante la otra es fortalecer el uso de las plataformas electrónicas para poder generar información sobre las personas. ¿verdad? Entonces, eh, hay grupos de trabajo que se encargan justamente de eh, aterrizar las 60 acciones que están contempladas en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera e, e ir avanzando en propuestas. Algunas de ellas son complicadas porque requieren eh, alguna modificación legislativa. Eh, doy un ejemplo. Eh, una persona beneficiaria con algunos de los de, las, de los mecanismos de protección social, como Certecopona, eh, no tiene seguro de sepelio por ejemplo o sea le llaman microseguro social a ese tipo de cosas entonces la pregunta es por qué si es que tiene ya un mecanismo eh, de, que garantiza información respecto digamos al cobro permanente de un recurso no se puede ir un paso más allá y las personas a su vez digamos por un monto mínimo recibir el microseguro social de tal manera que cuando un familiar eh, fallece ellos tengan toda la asistencia vinculada con el seguro, con el microseguro social, ¿verdad? O sea, puedan tener el recurso vinculado con los servicios fúnebres, eh, los, eh, digamos, el ataúd, todo ese tipo de cosas. Que les sorprenden pocas veces a las familias vulnerables cuando ocurren este tipo de cosas y eh, les sorprende sin recursos. Entonces, la cuestión es ¿por qué no tomamos estos programas de transferencia? Desarrollamos el microseguro social con un monto mínimo ahí viene la cosa se requiere una modificación legal porque estas digamos estos montos son eh, deben ser recibidos 100% por los beneficiarios no pueden ser descontados entonces se requiere en ese tipo de cosas una modificación de carácter eh, legislativo. entonces hay veces que ciertas acciones van a comprender ese tipo de cosas
0: mencionó varios puntos el uso de dinero el uso de banca móvil también mencionó el, los comercios que se van adaptando a todo el comercio ya más electrónico los fondos de emergencia que tienen que tener las familias para hacer frente a ciertas situaciones imprevistas eh, las entidades de medios de pago que también van utilizándose cada vez más para hacer giros, para hacer transferencias vemos que, por ejemplo, por el caso de, los, de las familias solamente el 60% tiene, 40% mejor dicho tiene un presupuesto o sea, el 60% hoy no está previendo mes a mes cómo va a gastar en su día a día de los cuales cobran la mayoría en efectivo un 74% de las familias cobran su salario en efectivo y solamente el 17% tienen un depósito o sea reciben por depósito y de estos que reciben por depósito este 19% el 55% lo extrae de una sola vez en efectivo o sea se va al cajero quiere decir y retira de una sola vez y un 29% aparte lo va extrayendo por partes durante el mes otra problemática que el 70% ahorra bajo el colchón ¿Cómo, ¿cómo hacer frente a todo esto? y ¿cuáles son las medidas a largo plazo, o mediano a largo plazo que, que se está trabajando? Sí,
1: eh, definitivamente eh, quizás el principal enemigo, la principal barrera que uno encuentra en, en todos esos indicadores que vos acabas de mencionar tiene que ver con la cultura entonces hay un aspecto vinculado con la problemática de la educación financiera que constituye la cultura. Hay conceptos que se instalan en la cabeza de las personas que primero hay que desgrabar y volver a grabar, digamos, la, eh, la, la habilidad correcta. ¿verdad? Es, no es un problema únicamente de los países en de desarrollo, también afecta a los países de desarrollados. Hace poco en un estudio que se había publicado en los Estados Unidos, indicaba que dos de cada tres personas tenían problemas financieros de corto plazo, o sea, estaban en un en, digamos, en problemas para pagar, para cubrir su deuda, para honrar su deuda. Y creo que uno de cada tres eh, en los próximos cinco años tenía problemas para honrar su deuda. ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de México, por ejemplo, se había publicado un informe que, que hablaba de que el 69% de la población... Eh, no tiene conocimiento sobre eh, cuestiones financieras en, en lo que respecta al manejo personal de sus finanzas ¿verdad? todas las recomendaciones, todos, todos los expertos personas exitosas incluso en la vida, eh, hablan sobre el, el siguiente problema, eh, dicen que en primer lugar que todas las habilidades que uno puede adquirir y que le lleva digamos, o que le conduce a un éxito financiero no tiene que ver con lo que Eventualmente de estudio en el sistema educativo formal, Era en primer lugar en segundo lugar eh, hablan de que hay una confusión entre lo que es la riqueza patrimonial y lo que es la riqueza digamos cultural, ¿verdad? o sea una persona puede eh, ser rica patrimonialmente pero gasta como pobre culturalmente como pobre, a la larga esa personas se empobrece sin embargo una persona puede ser patrimonialmente pobre pero si tiene la cultura de un gasto de rico vamos a decir o sea invierte en activos que le van a generar dinero no necesariamente invierte todos en pasivo ¿verdad? entonces a la larga esa persona va a tener el éxito financiero entonces acá la estrategia más relevante para atacar esta problemática pasa por la educación y eso significa eh, empezar a trabajar con eh, el sistema educativo formal con digamos con las mallas curriculares hay iniciativas legislativas hay propuestas verdad eh, y además de eso, con la población que ya salió del sistema educativo formal, empezar a desformatear eh, aspectos culturales como el famoso, eh, eh, digamos, ñengan eh, guarani, por ejemplo, que dicen Borejó", Borejó hoy", O bien, digamos, la visión de muy corto plazo donde eh, algunas personas dicen Marapio ya, 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 Entonces te lleva a eso que el ingreso que recibas hoy vas a gastar todo si no desformateas. Entonces, la principal barrera acá es el aspecto cultural y es algo que tenemos que trabajar a través de técnicas y habilidades. Es posible, pero primero hay que mostrarle a las personas ¿verdad? que no están manejando de manera inteligente o adecuada sus recursos, que pueden incluso mejorar sustancialmente ¿verdad? y posteriormente eh, mostrarles técnicas o habilidades que se han desarrollado incluso en el, en el campo de la economía conductual, por ejemplo. ¿verdad? Se vienen desarrollando herramientas o técnicas muy importantes para que las personas empiecen a generar cambios en cuanto a la conducta del gasto, ¿verdad? Principalmente en su conducta de gasto. Porque mandan las recomendaciones dicen no, no importa cuánto sea el ingreso, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que reservar de ese ingreso, por más bajo que sea, es un X para un ahorro. ¿Por qué eso? Era, eh, no importa si es 10 mil. Reserva un 10 mil mensual. Porque cuando vos retires todo ese monto, no va a ser 10 mil, va a ser, ponerle que va a ser 200 mil venir tu mente automáticamente va a pensar que es un premio y ya le va a empezar a gustar la cuestión del ahorro o va a tener 200 mil a los 12 meses por ejemplo o los mil entonces te vas a dar cuenta que eh, ahorrando una parte más importante podés recibir un premio mayor ¿verdad? entonces hay que empezar a trabajar con el aspecto cultural del, del, de lo que es el manejo de las finanzas
0: teniendo en cuenta el manejo de las finanzas de las familias, cuando, a la hora de hacer frente a, a emergencias, situaciones imprevistas, solamente el 10% es con respecto al ahorro. Y el 37% tiene que recurrir, parte de eso, o sea, le tiene que hacer frente con su salario. Y otro 37% es, de los fondos de emergencia vienen de los préstamos de las familias o amigos. Eh, esto también habla de la informalidad que hay de repente en el país también. De, también que está muy vinculada a la baja inclusión financiera actualmente está, está teniendo el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, de acuerdo a las la perspectivas que, que tiene la, la estrategia nacional, cómo hacer frente a la informalidad? Definitivamente,
1: víctor es muy correcto lo que decís y también es muy relevante. Eh, no se puede hablar de inclusión financiera sin saber que eso está fuertemente vinculado a la informalidad. De hecho, digamos que gran parte de la población esté excluida del sistema financiero es sencillamente porque no existe información formal validada por las personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en estos días fue muy polémico todo el tema de la inscripción de los vendedores yuyos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y fue muy cuestionado, pero en el fondo, si la gente se da cuenta, es una ventaja. ¿Por qué? Porque el, el principal problema, al, cuando yo estoy excluido del sistema financiero, significa que el sistema financiero no tiene información sobre mí. O eventualmente, si tiene información, a lo mejor esa información es suficiente. Por ejemplo, si sabe que yo tengo un inmueble, quiero un préstamo de 200 millones, pero mi inmueble vale solamente 60, entonces puede ser que no, digamos, eh, o sea, eso me permite estar excluido. Pero por otro lado, Puede ser que ni siquiera tenga información. Yo tenga el inmueble, mi inmueble no está registrado en, en ninguna institución, digamos, del Estado. Entonces tampoco el banco tiene la información, pues se puede certificar. Por lo tanto, no soy pasible de un préstamo. Y tampoco, eh, si yo voy ante un banco y le llevo la libreta en donde yo anoto mis ventas diarias de Yuyo, el banco me va a decir, muy lindo, espectacular, vender 300 mil guaranías por día. Es un monto muy, muy significativo, 300, 400 mil por día. Y yo creo que fácilmente la gente llega a ese monto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que me va a decir? Pero, y acá está la información, le voy a decir al banco. O sea, ¿puedo sacar un préstamo? Y el banco me va a decir, no, porque esa información es tuya. Yo no sé quién puede validar esa información. O sea, vos no me podés dar una información, tiene que estar valida. Y ahí la formalización tributaria pasa a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque hay una institución creíble, como la subsecretaría de tributación, ¿verdad? Eh, donde la subsecretaría me reporta que efectivamente esta, sema, esta persona tiene inscrito a un negocio y que sus flujos ¿verdad? de ingresos están registrados en la subsecretaría de tributación. Automáticamente yo paso a ser pasible un préstamo en un banco con eso. Entonces a veces cuando nos resistimos a la formalización no nos damos cuenta que nos estamos autocondenando al desarrollo. ¿verdad? Desde el momento que tengo inmuebles que no están inscritos, que no están titulados, que no están regularizados, ¿verdad? no tengo un aval para obtener un préstamo. Eso nos condena a ser permanentemente subdesarrollados en lo que le llaman justamente la teoría del capital muerto de Hernando de Soto. ¿Por qué son pobres los países? Por la informalidad. Entonces, en la medida que avanzamos en las cuestiones de formalidad, también avanzamos en inclusión financiera. Y hoy hay muchas personas excluidas del sistema financiero por una cuestión de informalidad. Pero son las propias personas las que se resisten a ser formales. Entonces, es una cuestión cultural. Parece ser como si fuera de que... Nosotros le estamos derrotando al, al Estado cuando eventualmente actuamos por fuera de los canales formales. ¿verdad? La, la gente se siente feliz a veces porque cree que le jode el Estado, pero en la práctica se condena a no ser pasible a un préstamo, a no tener eh, formalizado su, su patrimonio y un montón de desventajas más para las familias.
0: A la hora de hablar de, de que el problema de repente podría ser cultural, que de hecho, de hecho la, la evidencia lo muestra así, tenemos también de que tanto el esfuerzo público y privado fue viniendo, eh, fue viniendo en aumento en todo este tiempo y fue también dando más puntos de, de servicio, más puntos de acceso también a la, a, la, a la población por miles de habitantes, haciendo la metida por miles de habitantes, inclusive también por kilómetros cuadrados también. Eh, esto... Fue aumentando, como pudimos ver, 36% en 5 años de los cajeros automáticos. Eh, tenemos también los corresponsales no bancarios que aumentaron en gran proporción, casi unos 60, 600% en 5 años también. Vemos que las sucursales también fueron aumentando en un 12%. Esto demuestra que el costo de tener una sucursal bastante alta en comparación a de repente tener un corresponsal no bancario que también es mucho más accesible a la hora de llegar a más, más partes de la, de la región de, del país y que también la gente, en un, de acuerdo a la, a la encuesta de, de la ENIF, de la tenemos que el, la mayoría de los usuarios tienen transferencias bancarias y más va por el lado de los giros, o sea, por las EMPES. Mm. Usan mucho los giros, se va a un corresponsal no bancario y a partir de ahí envía su plata a su familia que está dentro del país, a tal o cual región, entonces se ve que los esfuerzos están haciendo por parte del sector privado, también con el aval del sector público también ¿Cómo, cómo hacer y capitalizar mucho más para que a largo plazo llegue a mucha más población todo este esfuerzo?
1: Mira, si sí, sí hay algo ¿verdad? Que, que he aprendido en todo este tiempo es que la política de inclusión financiera es quizá una de las políticas con, digamos, con evidencia de triple impacto más significativo. ¿Qué significa esto? Significa que normalmente cuando el, el Estado promueve alguna política, el gobierno promueve una política, eh, hay un ganador y hay un perdedor. Una reforma tributaria genera ganadores y perdedores, eh, Eventualmente incluso la inversión pública, ¿verdad? Porque contraemos deudas, eh, digamos, toda la población asuma la deuda, pero se beneficia en la región del país. Sin embargo, en el caso de la política de inclusión financiera, eh, los bancos, ¿qué quieren? Los bancos captan dinero quieren dar préstamos. Cuanto más transacción, más beneficio para los bancos, eh, Las personas, que quieren? Las personas quieren tener opciones, Quieren tener acceso eventualmente a un préstamo de corto plazo si enfrenta alguna situación adversa. Quieren tener opción de financiamiento de sus emprendimientos. Las personas quieren sacar préstamos, ¿verdad? Pero están excluidas. Los bancos no pueden dar, tienen dinero, ¿verdad? Por eso se explica de repente que el spread es entre lo que es tasa activa y tasa pasiva, es muy significativo. Pero no pueden dar préstamo porque las personas no tienen formalizado el. Eh, la información o no tiene formalizado su patrimonio, un montón de, de inconvenientes estructurales, ¿verdad? Si logramos promover la inclusión, y tenemos en contrapartida que al no poder financiar el consumo, empeora mi calidad de vida, al no poder financiar emprendimiento, no puedo generar incluso autoempleo, ¿verdad? Por lo tanto, la gente pasa, digamos, a un estado de pobreza. Si logramos que estas personas pasen, a, digamos, al mundo de la inclusión financiera, los bancos pueden dar más créditos, las personas van a poder obtener créditos tienen opciones nadie les va a poner una pistola en la cabeza pero eso es muy importante porque a veces parece como si fuera que acá el sector privado es el que va a ganar pero o sea, si quieres pero estamos acá si no no sacas ¿verdad? nadie te pone una pistola en la cabeza pero es bueno que tengan las alternativas y el sector público gana también por varios aspectos en primer lugar porque está demostrado que la inclusión financiera reduce la pobreza y reducen de manera significativa una política muy eficiente para encarar el tema de pobreza y en segundo lugar porque es una herramienta importante para eh, luchar contra la informalidad entonces es una política donde gana el sector, pri eh, sector privado, gana el sector público y ganan las familias es una política que yo le llamo triple impacto ¿verdad? entonces dentro del conjunto de políticas creo que es una de las que se caracterizan digamos eh, una, una de las políticas más beneficiosas desde ese punto de vista. Ahora, eso implica que tenemos que trabajar de manera conjunta el sector público y el sector privado. O sea, es un tema de interés de todos los sectores, ¿verdad? Y también incluso las organizaciones sociales, ¿verdad? Eh, la sociedad civil no organizada. ¿verdad? Entonces, eh, avanzar en eso, fortalecer eso es lo que queremos para los próximos años. Eh, queremos potenciar, incluso porque hoy estamos trabajando bastante bien con el sector privado, este, tenemos el apoyo muy fuerte del sector privado, pero definitivamente tenemos que eh, aumentar esos esfuerzos, porque necesitamos eh, lograr resultados más concretos, resultados más acelerados, vamos a decir, porque eh, la pobreza no espera, entonces... La estrategia en sí que vamos a seguir en los próximos años es Puertas Abiertas en el ámbito del Comité Nacional de Inclusión Financiera, un trabajo muy fuerte con el sector privado y quizás la, la innovación también que estamos incorporando es el voluntariado. Estamos trabajando con sectores de la juventud eh, que están organizados eh, de manera civil y realmente ha dado muy buenos resultados en poco tiempo. La, la juventud tiene mucha fuerza, mucha dinámica eh, generalmente no actúan por los canales tradicionales les gusta más ¿verdad? acortar las cosas ¿verdad? buscan el camino más corto y eso es bueno ¿verdad? incorporan esa dinámica a los trabajos entonces eh, vamos a estar apostando al trabajo eh, a un trabajo mucho más intenso con el sector privado en los próximos años
0: ¿Cómo puede la ciudadanía encontrarles al, al Comité Nacional de Inclusión Financiera? Eh, en el, físicamente estamos en el Ministerio de Hacienda,
1: en el piso número uno eh, tenemos el, los teléfonos de la oficina eh, o en, en todo caso incluso mi, mi teléfono y podría eventualmente eh, el, acceder a la página web de másvalesaber.edu.py donde están los contactos, el teléfono del ministerio eh, el mío es el 0994-151-352, me pueden escribir, me pueden llamar por esa línea y yo automáticamente ya derivo con alguien del equipo de tal manera que vaya tomando conocimiento de alguna propuesta, alguna preocupación de la gente. ¿verdad?
0: ¿Qué específicamente abordan, qué temas abordan con la ciudadanía para que también tengan en cuenta eso a la hora de contactarles?
1: Y son varios temas, porque la estrategia no
0: solamente, o sea, se habla que la estrategia tiene que ser útil,
1: en primer lugar, eh, o los resultados de la inclusión financiera tienen que ser asequibles, o sea, eso significa que tenga que eh, tener fácil acceso, no sea costoso, ¿verdad? los costos de transacción tienen que ir disminuyendo, los costos de información también. Eh, también se abordan temas vinculados con la protección del consumidor, ¿verdad? y temas vinculados con la transparencia. Entonces, eh, tenemos un grupo de trabajo vinculado con eh, educación financiera, un grupo de trabajo vinculado con el tema de la protección del consumidor. Entonces, si eventualmente algunas personas desean este, comunicar, nosotros le pasamos con las instituciones correspondientes, Banco Central del Paraguay en lo que se refiere a transparencia incluso incluso eh, de defensa del consumidor que... Tiene incluso una metodología para transparentar los costos vinculados al uso de las tarjetas de crédito y a las operaciones financieras.
0: Muchas gracias, señor Francisco, por estar hoy aquí en Economía al Oído. Esperamos tener su presencia en algún momento más. También ahondando mucho más en este tema que va es a estar interesante para la ciudadanía, que es la educación financiera. Con una mejor educación financiera vamos a mejorar la inclusión y la inclusión nos hace bien a todos. Les esperamos en un nuevo episodio muy pronto.
1: Muchas gracias, Víctor por este espacio y recordarles a todos lo siguiente. En México se hizo un estudio sobre las causas de las rupturas a nivel de las familias y se encontró que cerca del 70% de las rupturas familiares están vinculadas con cuestiones de dinero. O sea, sabemos que si no manejamos bien el dinero, también vamos a tener ingobernabilidad en las familias. Por lo tanto, ¿verdad? siempre me recuerda la frase que me decía mi mamá, ¿verdad? cuando eh, la necesidad entra por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana. Entonces gracias por todo y bueno, estamos a, a disposición de la ciudadanía en caso que quieran visitarnos, que quieran visitar la página web de másvalesaber.edu.py eh, si es que existe alguna necesidad en materia de charlas, educación
0: financiera, eh, política de inclusión financiera, a las obras. Muchas gracias, y esto fue Economía en